0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa como empresaria podcast. El día de hoy les quiero platicar un poco, porque me han estado preguntando muy bien, como que eh, cómo empecé a delegar, cómo empecé a crecer mi empresa, cómo empecé a estructurarla en cuanto a un equipo de trabajo. Este, esto surgió porque el episodio pasado hablé sobre Unstone Monterrey, cómo abrimos, cómo es que puedo tener eh, tres... O sea, bueno, cinco sucursales en tres estados diferentes de, la, de México. Y entonces dije, ok, digo, yo si escucho un podcast de un empresario que me dice como, ah, tengo 30 empleados y tengo tantas sucursales y así, digo, wow, qué padre, pero dime cómo empezaste porque, o sea, yo también fui esta empresaria que era solita, esa emprendedora que era yo solita contra el mundo eh, y que me la pasaba horas y horas y horas y horas trabajando frustrada porque ya no tenía energía para creatividad, porque ya no me quedaba energía para pensar ideas y solo me quedaba energía para como cumplir con las cosas que se tenían que cumplir, como crear pedidos, armar la joyería, las guías, contestar mensajes, resolver problemas, etc. Entonces, eh, eso es lo que les quiero platicar hoy. Como que yo no empecé con... Cinco sucursales en tres estados y 24 colaboradores. Yo empecé conmigo misma solita y empecé a crecerlo. Y la verdad es que yo siempre he sido buena delegadora. <risa> o sea, de que va a sonar feo, pero tipo, mis papás siempre me han apoyado en el tema de eh, emprender, ¿no? Entonces cualquier tema que necesitaba era como, oye, apóyame. O no sé, si, si necesitaba ir a un bazar... Pero yo no tenía el tiempo o me quería ir de algún viaje, le decía a mi hermana, como, oye, ven, ¿no? Y ahí está todo. Pero no lo hacía bien porque solo me deslindaba de la, de la responsabilidad y, y no. ¿Cómo? Y no hacía. O sea, no, no lo hacía bien, entonces al final salía mal, al final mi hermana se enojaba porque todo estaba hecho un desastre y porque no, no lo había organizado bien. Entonces, bueno, ese es otro rollo. El punto es que eh, nunca he tenido como miedo, miedo a delegar. Pero sí les voy a contar bien la historia. Entonces, bueno, ustedes ya saben mi historia de cómo he crecido. Si no, pues vayan a episodios anteriores. Si no, en TikTok siempre la cuento. Este, pero cuando yo empecé a vender en línea, este, o sea, una de, sinceramente les voy a decir, les voy a decir sincera, una de las cosas más difíciles en mi empresa, o sea, no, no una, la cosa más difícil en mi empresa que he tenido que lidiar ha sido eh, contratar gente, tener un equipo de trabajo. Porque al fin y al cabo estás lidiando con personas, ¿no? Estás, o sea, con personas con diferentes contextos, con diferentes situaciones, con diferentes problemas, con diferentes heridas, con diferentes personalidades, con diferentes puntos de vista. Entonces, o sea, imagínate si tú tienes uno, es difícil, como lidiar con una persona es difícil, entonces lidiar con 24, ¿no? Bueno, se vuelve 24 veces más complicado. Pero... Eh, el punto es que yo empecé con una. ¿Y por y cómo es que le hice? O sea, ¿cómo es que me di cuenta que ya necesitaba delegar para empezar? ¿Y qué fue lo que hice primero? Ok, les voy a dar algunos también tips de repente para el tema de delegar. Y nada más como un anuncio rápido, eh, mi curso ya está a la venta, ya está abierta las inscripciones, el curso para pasar de emprendedora a empresaria, que es el curso en el que te voy a enseñar cómo hacer para tu estructurar toda tu empresa, para delegar eh, desde qué vas a delegar, desde cómo enfocarte en las tareas que te van a hacer más eficiente y que van a ser más potentes en lugar de trabajar tantas horas al día, cómo vas a hacer para estructurar, para manuales, controles, cómo vas a hacer para capacitar, para contratar, para seleccionar, para entrevistar, para eh, poner metas, para tener motivado a tu equipo de trabajo, para que no te estén viendo la cara, para poner reglas, para tener un buen ambiente laboral. O sea, muy, muy millones de cosas que si quieren pueden ir al link que, es, que les voy a dejar en este podcast de aquí abajo y ver toda la información, pero más o menos lo que les platico hoy se los voy a enseñar, porque la verdad es que yo hubiera amado un curso así. O sea, creo que no existe un curso de este estilo porque no sé, o sea, muchas cosas se aprenden a prueba y error, pero te puedo ahorrar yo muchísimas de las cosas con, los que te, con, lo, con las cosas que te voy a enseñar te puedo ahorrar muchísimos de los errores que yo cometí, muchísimos de los golpes que yo me di porque neta, está muy cañón está muy cañón y ahorita tipo estaba escribiendo el mail de bienvenida para el curso porque lo estoy grabando cuando aún no ha salido y estaba como escribiendo el mail de bienvenida y estaba escribiendo como, como empecé y me justo me acordé de una escena en mi vida <ríe> cuando no tenía ninguna empleada en la que eh, bueno ahorita les platico pero me fui acordando de cómo es que yo pensaba en ese entonces acerca de delegar cómo es que empecé a hacerlo y cómo es que cuando empecé a hacerlo mi empresa empezó a agarrar tracción y empezó a agarrar fuerza y empezó a crecer y yo empecé a crecer y todo empezó a crecer <ríe> así que bueno eh, yo les digo empecé a vender en redes sociales en, en Instagram y ya tenía mi página web empezamos a darle influencers y así y hagan de cuenta que yo ponía publicidad en, en Facebook y esa publicidad la dirigía a mensajes de texto mensajes de Facebook y entonces justo cuando yo subía una, una publicidad me llegaban miles y miles y miles de mensajes así que en una hora me llegaban muchísimos digo, también era otra época de Facebook ¿sí? entonces me llegaban mi, muchísimos mensajes y me volvía loca porque era esos mensajes, más los mensajes de Instagram, más tomar fotos, más subir contenido, hacer diseños, planear la, el contenido de la semana y además eh, hacer la, armar la joyería, armar cada paquete, hacer la guía, hablar a la paquetería porque un paquete no había llegado. O sea, no, era una cantidad de cosas y me acuerdo perfecto que era, esto fue en pandemia, entonces yo estaba todo el día en mi casa. Aún así seguía en la universidad... Pero antes que dejé de ponerle atención a la universidad... Porque... 100% me enfoqué en mi empresa... Literalmente yo hacía todo... Hacía todo en mi cuarto... De que... Cada guía... Y de repente mi mamá me ayudaba... Cuando me veía súper saturada... Pero... Como que en ese, en ese punto... En el que empecé a crecer... Y como que solo yo... Sabía qué es lo que se tenía que hacer... ¿No? Entonces como que no quería que nadie me ayudara... Porque tenía miedo de que los demás... Hicieran las cosas mal... No la, o sea que no les hicieran las cosas como yo las hago... Entonces solo era como, ah, no, no, no me ayudes no te preocupes, yo puedo sola y era fregas y fregas y fregas de horas y horas y horas y horas armando paquetes, contestando mensajes, tomando fotos creando contenido, yo hasta los domingos me ponía a, a hacer mi planeación de contenido semanal, porque si no, no lo hacía bien este, y como las redes sociales en ese momento eran esenciales, pues porque de ahí era donde vendíamos entonces le metía muchísimo tiempo ahí y además a los paquetes y además a los mensajes y además al servicio al cliente, o sea entonces, obviamente no me quedaba nada de energía como para decir, ¿qué más vamos a hacer? O sea, ¿qué pasa si las redes sociales ya no nos funcionan? ¿Qué más vamos a hacer? No, solo fue como, ok, muy bien, qué emoción, estamos creciendo ya. Pero llegó un punto en el que yo ya no podía contestar más mensajes, de verdad, eran súper repetitivos, era, eh, hola, ¿cuánto cuesta tanto? Hola, ¿cuánto cuesta tanto? ¿Hola, cuesta Uf, y no, era, era pesado. Y ya sé que existen esas herramientas de contestación rápida, no, no me acuerdo si en ese entonces existían o no, pero... Por ejemplo, yo tengo 150 productos, ¿no? Hagan de cuenta. No, no tengo muchos más, pero... Ejemplo, 150. Entonces, una persona preguntaba... Eh, ¿Cuánto cuesta este? Este. Y luego otra. ¿Cuánto cuesta este? Y luego, ¿cuánto cuesta este? ¿Cuánto cuesta este? Entonces, eh, pues sí tenías que tener a alguien ahí contestando, ¿no? este Y entonces, yo le dije a mi hermana... Que mi hermana todavía trabaja conmigo, pero ya no en esta área. Ya la cambié de área. <risa> y también esa es una historia buena, le dije a mi hermana, oye, ayúdame contestando los mensajes, te pago, digo, mi hermana conocía todos los productos y todo, entonces le dije, ayúdame contestando los mensajes, te pago, no sé, X, ni me acuerdo cuánto le dije, la neta, este, y ahorita voy a subir una publicación a Facebook, que seguro van a llegar mil mensajes, entonces tú ponte a contestar, y me acuerdo perfecto que era en las fechas de mayo, que fue para el 10 de mayo, para el Día de las Madres, y en ese entonces este nos, nos llegaron miles de mensajes de que para, de Instagram, de Facebook de Whatsapp, de, de la página web de todos lados, para, para hacer sus pedidos de eh, del Día de las Madres oigan, y ahorita que me acuerdo me acuerdo perfecto que yo sentía que ya vendía la millonada o sea, yo en, yo en el Día de las Madres en esa semana, creo que en dos días o tres vendí seis mil pesos yo, no manches, soy millonaria <ríe> Dios, ustedes todavía no llegan a este número de ventas está bien, solo es como ahorita ahorita pensándolo como no necesitas tener tantas ventas para empezar a delegar, porque esos seis mil pesos de ventas eran muchos pedidos, entonces. De que mi hermana contestando, oye, ¿todavía tenemos este producto? Sí. Ah, ok, dile que sí. Oye, ¿esta clienta quiere que le personalicemos esto? así Ah, ok, dile que sí. Que te deposite aquí, que te transfiera, que si ya transferió. Que si ya transferió, que si ya transfirió, que si, ya que si ya eso es esto, que si eso es otro. Entonces, ella me ayudaba contestando y mientras yo me ponía a armar la joyería y además en ese entonces también mi mamá me, se puso a ayudarme. Entonces mi mamá, no me acuerdo qué estaba haciendo, creo que como recortaba las stickers o armaba las cajas o quién sabe qué hacía. O, o empacaba, no me acuerdo, y luego mi novio también se ponía como a hacer las rutas de, de envío que vamos a ponerle al repartidor a hacer, entonces ahí tenía todo el mundo yo, o sea, no tenía ni un empleado, solo mis familiares que me ayudaban gratis, menos mi hermana, pero no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo si sí le pagaba o no, o sea, quién sabe, no me acuerdo, <risa> ahorita sí le pago, obviamente, este y entonces, así fue como que cuando empecé a soltar un poco el control, porque era eso o... No entregar los paquetes del Día de las Madres o no contestar los mensajes y no vender. Porque llega un punto en el que si tú quieres hacer todo, vas a incluso sacrificar un monto de ventas por tú querer hacerlo todo. O sea, yo en ese momento ya no podía contestar mensajes y los mensajes significaban ventas. Entonces, si yo dejaba de contestarlos, perdía esas ventas. Y entonces mejor dije, voy a poner a mi hermana a contestarlos. Para que existen esas ventas. Existen las ventas que ya tenemos. Y entonces ya crecemos nuestro, nuestras ventas. ¿Saben cómo? Entonces, bueno. Ahí no fue como algo que yo aprendiera a delegar. Porque era mi familia. Y hacían lo que, lo que yo quisiera. O sea, bueno. Sí, lo que podían ellos ayudarme. Y lo que yo quisiera. ¿no? no era como. Ah, te estoy pagando. O estás haciendo esto mal. Y no me la... No, o sea, no sé. Era raro. Pero. Eh, entonces ya cuando mi hermana luego me dice. Ay, no, ya no quiero trabajar. Y yo. No, o sea, no puedes decirme que ya no quieres trabajar porque yo dependo de ti, porque si no, ¿quién va a contestar los mensajes? Yo no puedo. Y, ay, no, pues no sé, ahí ves cómo le haces. Obviamente eso se entiende porque ni le pagaba y X, era bien informal, ¿no? Y ahí fue cuando dije, uy, que la tengo que contratar a alguien. Y me acuerdo perfecto que puse en Instagram como, oigan, eh, quiero contratar a alguien para redes sociales. Ni sabía, ni sabía qué plan. Dije, quiero contratar a alguien para redes sociales, ¿quién jala? <ríe> y literalmente me puso una niña. Ah, yo, yo, yo. Ah, muy bien. O sea, ni, ni hice entrevistas, ¿saben? Solo fue como, me, la primera que me habló le dije que sí, literalmente. Pero bueno, también ya la conocía, entonces por eso es que no pasa nada. Y acabó siendo muy buena, la verdad. Eh, entonces, literalmente lo que hice fue como, bueno... Eh, pues ven a mi casa y te voy a explicar todo lo que tienes que hacer. Y yo en ese momento dije, ¿y qué es todo lo que tienes que hacer? O sea, porque cuando tú estás haciendo todo, las actividades, todas, entonces como que no hay algo específico que como que digas, mm, esta tarea, esta tarea, esta tarea, esta tarea, sino como son muchísimas cosas y no sabes ni siquiera cómo explicarle al otro y te da flojera, entonces mejor no le explicas y lo haces tú, ¿no? Y justo antes de esto, me acuerdo que estaba yo... Hacíamos ejercicio en mi parque, de ahí de mi casa Porque pues estaba todo cerrado por la pandemia Y así, entonces hacíamos ejercicio ahí Y yo salía de que, a la, en la tarde Para despejar mi mente de tanto trabajo Salía a hacer ejercicio Y tengo un amigo que también es Empresario Y eh, él es mucho así de procesos Y sistemas y no sé qué Así, bien chistoso eh, Y él también tiene una empresa Y bueno, en ese entonces la estaba empezando Algo así eh, pero él ya tenía empleados y él ya tenía como esta experiencia de empleados y yo jamás, ¿no? Y entonces yo le dije de que, oye, eh, es que necesito, de, necesito delegar, o sea, porque ya no me estoy dando abasto, ya no estamos, o sea, no estoy como creciendo mis ventas porque solo no puedo sostener más ventas. Esto es lo único que puedo sostener. Además, este no es el estilo de vida que quiero, porque si me voy de viaje, voy a dejar de ganar dinero, porque si me voy de viaje... Mi empresa, vamos a tener que poner en la página web, se suspenden los pedidos por una semana porque nadie los puede hacer, porque la dueña se fue y vamos a perder muchos, muchas ventas y tal vez clientes y tal vez van, van a estar enojados, no sé. Así no es como funcionan las empresas profesionales. Las empresas grandes no se cierran porque el dueño se va de vacaciones. O sea, de verdad, nunca, nunca se cierran. Nunca, nunca. Anstone nunca se cierra. Trabajamos los 365 días del año. Pero bueno, eh, el punto es que yo le dije, o sea, quiero emprender, perdón, ay, emprender, quiero delegar, pero me da miedo, no sé cómo, o sea, como, y me acuerdo perfectamente las palabras que le dije de que, es que hay tantas cosas que yo hago que ni siquiera sabría cómo explicárselas a alguien más, porque son muchas, y todas esas cosas tienen mucho detalle, entonces ellas no van a saber hacerlo, ¿cómo van a saber hacerlo? Si solo yo sé hacerlo, ¿no? Y ya él me dijo como, o sea, él me dijo la parte técnica y ya después yo descubrí lo otro, que es, él me dijo, eh, perdón, me distraje por un mensaje, él me dijo que, pues hazles un manual, hazles un manual, ponles eh, qué esperas de ellas específicamente, tarea por tarea, y eso te va a ayudar a que quede todo claro, porque el, el chiste aquí es que tiene que quedar todo claro cuando contratas a alguien, no es como que te voy a contratar, Ah, sí, me late el trabajo, no sé qué. Súper bien la contrata, se pone a hacer el trabajo. Y tú de esta parte, ni siquiera le dijiste cuánto paga, hace cuenta. Ni siquiera le dijiste cuánto le ibas a pagar. Solo que tú de esta parte, ella no está haciendo bien el trabajo porque tú ni siquiera le especificaste claramente qué era lo que tenía que hacer. Y ella de su parte, ni siquiera sabe, una, si lo está haciendo bien porque no le dices nada. Dos, si, si cuánto le vas a pagar. O sea, como que está, está trabajando, pero no sabe si, si, si le vas a pagar o no. Y cuánto, y cómo, y nadie se habla y todo es raro, ¿no? Entonces es mejor dejar todo claro. Entonces en ese momento agarré mi compu y me puse a hacer un manual, <ríe> el manual más chafa que tengo ahorita, que todavía el otro día lo encontré por ahí. Dije, ¡ay, no! ¿Cómo es que me entendió esta niña? Porque obviamente los manuales tienen cierta estructura, tienen una estructura específica sobre cómo eh, se deben de ver para hacerse lo más fácil. A tu colaborador, no le vas a poner ahí una Biblia que jamás va a volver a ver en su vida porque le va a aburrir y ni siquiera le va a entender. No, lo tienes que hacer muy fácil. Y eso, eso les enseño en el curso, cómo, cómo hacer manuales que le hagan la, la vida fácil también a sus colaboradores. Pero entonces me puse a hacerlo. Y ya, la contraté y le dije, ven, te explico. Entonces le expliqué todo lo que tenía que hacer. Y este... Se lo, puse, se lo mandé el documento, le dije aquí está lo que tienes que hacer, está claro, aquí dice cuándo te voy a pagar, cuándo, cómo, dónde, todo, ¿no? Súper bien, súper bien, muy bien. Y ya, entonces empezó a trabajar y obviamente el manual no estaba ni a la mitad de claro, <risa> entonces tenía miles de dudas y está bien, aunque tengan un manual van a tener dudas. Eso no se puede evitar porque hay muchísimas variantes que no vienen en el manual, este, pero eh, pues nos fue muy bien. La verdad, um, hubo problemas un poco por el tema que les digo de... ahí está pasando una ambulancia. ¿Escuchan? Qué ruedajal. Lo lamento. Es que aquí mi oficina está al lado de una calle. <ríe> mi oficina está al lado de una calle transitada. Pero bueno, después tuvimos problemas porque había algunas cosas que no estaban claras y después tuvimos problemas porque eh, no sabía ponerles metas o sea, una no tenían metas dos, cuando les ponía eran muy altas o muy bajas y no sabía cómo cambiárselas tres, no tenían reglas entonces uh, un rollo cuatro, yo era muy joven como para saber mis límites como para saber respetar eh, lo que estaba dispuesta a aceptar del trabajo ¿no? Porque eh, el parte de ser buen líder es como no aceptar algo que no está funcionando para tu empresa solo porque te da pena decírselo. Y eso es lo que a mí me pasaba. Y eso se los voy a enseñar también. Cómo hacer, porque obviamente está este miedo. Y el otro día me decían en Instagram, una niña me decía que es que les quiero poner reglas porque neta no me están siguiendo, o sea, no me están haciendo caso, me quieren ver la cara, etcétera Pero siento que si se las pongo, se van a ir o me van a decir algo, me van a criticar no les va a gustar, etcétera yo le decía, es que, o sea, no puedes solo no ponérselas, o sea de verdad tienes que poner reglas porque si no eh, después va a ser peor, es peor tener eh, un empleado que tal vez es bueno, pero no sabe seguir reglas, a tener un empleado que, es, que sabe seguir reglas y por esas reglas es que aprende a ser una, un buen colaborador para tu empresa y aporta mucho, ¿no? entonces, bueno eh, después de eso, ella seguía ahí, ella duró conmigo como por un año, y eh, mientras estaba ella también, pues obviamente ya después necesitaba alguien para que me ayudara a armar todos los pedidos, porque cuando, a ver, déjenme, déjenme recordar bien el timeline, sí, cuando contraté a Marina Rodríguez por primera vez, estaba yo sola, o sea, yo contra el mundo, Ah, y estaba ella, la, la community manager que les digo que contraté, ella y yo. Este, estábamos bien emocionadas me acuerdo de que sí ya va a subir ya va a subir Mariana Rodríguez el, el, la publicación no sé qué de hecho ella fue la que me ayudó a contactar a Mariana Rodríguez entonces que ya está ya está la publicación arriba ya este y, y entonces en ese momento nos empezaron a, a llegar millones de mensajes de que neta teníamos miles y entre ella y yo contestando de que, como locas porque ni siquiera ella se daba bastosa éramos ella y yo contestando mensajes y además yo no tenía a nadie que me ayudara con los pedidos. O sea, yo era la que tuve que armar... No me acuerdo no cuántos pedidos fueron. Fácil. Fácil fueron más de 100 pedidos en dos días que tuve que armar yo. Y fue como, no inventes. O sea, pesado, pesado, porque pues ustedes ya saben que nosotros armamos la joyería. O sea, de que... Corto la cadena, ponle el brochecito, ponle la argolla, ponle el dije. Las arracadas, por ejemplo, son súper difíciles de hacer. Bueno, no súper difíciles, pero tardadas porque tienes que poner bolita por bolita por bolita por bolita. Me acuerdo que le mandamos a Mariana Rodríguez de que un collar personalizado, unos, un choker, que ese sí lo tenía que armar yo, un collar que también lo tenía que armar yo, y unas arracadas, que de hecho se llaman arracadas mar hasta, el, hasta la fecha. Y esas arracadas... Uf, se vendieron por millón. Y pues yo, ahí me tenías haciendo millones y millones de arracadas, ¿no? Y ya, entonces para la segunda vez que, este, que contraté a Mariana Reyes, la contraté tres veces. Para la segunda vez dije, no, o sea, tengo que contratar a alguien. Esto no, o sea, yo no puedo, no puedo, me desvelaba todos los días de que haciendo los pedidos y así. Este, y entonces fue cuando decidí contratar a alguien para el taller. Y de hecho, tengo un podcast con ella que se llama Ana Pau Ibarra, eh, y ella trabajó conmigo como por unos meses. Y después salió porque estaba estudiando la carrera. Y además también empezó su empresa. Ahorita tiene su empresa de ropa. Vayan a escuchar el, el episodio del podcast. Con ella neta está muy cool. Ella está muy cañona. Está muy cañona. <ríe> ella ha ido a New York Fashion Week. A París Fashion Week. A Miami. no sé qué. O sea, neta muy cool. Así que vayan a escuchar el podcast. Pero bueno, empezó ella trabajando conmigo. Porque igual subía a Instagram de que... ¿Quién quiere trabajar conmigo armando joyería? Y ya de que... Ah, yo, ¿no? Y entonces... Este... Las contraté... O sea... A ella no le... O sea... Oigan... No... Ya me estoy acordando de algo... Antes de ella... Contraté a una señora... A una señora de que... Grande, como de 60 años... Que me arma Que me ayudó a armar joyería... Porque mi mamá... Conocía a una señora... Que conocía a esta señora... Y que ella se había metido en unos cursos de joyería, no sé qué. Y me dijo, ah, bueno. Eh, no, mi mamá me dijo, ay, ¿por qué no la contratas? Para que te ayude, no sé qué. Y yo, ah, pues sí, tienes razón, la voy a contratar. Y eso salió todo mal, o sea, todo mal. De repente un día decidió no ir, no ir. Y no me avisó. Le avisó a mi mamá. No sé cómo, o sea, no sé por qué a mí no me dijo. Pero de repente dijo, mm, me voy a ir de vacaciones una semana o dos. No me acuerdo cuántas eran, creo que eran dos. Y pues ahí se ven, sí. Si cuando regrese, todavía me quieres trabajando, pues me avisas. Pero si no, pues está bien, no me importa. Y yo... <risa> y entonces, bueno, volví a hacer yo todo. Y ya, después ahora sí contraté a esta Ana Pau Ibarra. Este. Y el chiste aquí, lo que me siento que me ayudó mucho, es que ella es muy movida. Es como muy solucionadora, ¿no? De que, ay, esto me... No sé, esto se me atoró. O esto no puedo. Y no es como que, ay, no puedo y no lo hago. Como que, ay... No sé cómo hacerlo, entonces, pues, si no me dice nadie que lo haga, pues no lo voy a hacer. No, ella como, no sé cómo hacerlo, pero bueno, ahorita investigo, ahorita veo, ahorita, ahorita veo cómo le hago, te pregunto hasta que me digas para hacerlo ya, ahorita, ¿no? Y eso me ayudó mucho porque justo me acuerdo perfecto, me acuerdo perfecto, que eh, en esa fecha yo me fui a Cancún con mi novio. Le pagué un viaje de cumpleaños y con mis ganancias, ¿eh? fue el primer viaje que yo pagué, <ríe> muy orgullosa. Este, no salió bien barato, la neta. Pero bueno, me fui a Cancún y yo tenía un miedo. Dije, es que me voy a ir a Cancún y voy a dejarla a ella aquí trabajando, armando los pedidos y ni siquiera ah, no sé si lo va a hacer bien. Eh, capaz que no los manda a tiempo, capaz que no lo hace, capaz que no va, capaz que. O sea, digo, también la conocí a ella y sabía que era confiable, ¿no? Que no me iba a robar y que no, me, que no iba a no ir nomás porque se le antojó, porque era cumplido. Este, entonces me fui... Y les digo que lo que me ayudó fue eso... Porque un día me fui a... En Cancún me fui a una lancha... De que iba a estar desconectada como por 5 horas... Y a mí me dio una ansiedad eso de que... No voy a tener internet ni, ni señal ni nada por como 5 horas... Y, y si ella tiene alguna duda... Entonces no lo voy a poder resolver porque no voy a estar... ¿Y, y qué voy a hacer? Entonces le dije es que... Oye, Ana Pau, este... Hace cuenta que no voy a tener señal por 5 horas... Pero pues espero que todo vaya bien... <risa> Suerte, y ya literalmente eso fue lo que le dije. Obviamente, ya la había capacitado anteriormente. Y ya cuando regresé de la lancha y todo, abrí mi cel y, y vi. Y ah, no, todo bien, estás tú bien. No podía hacer unas cosas, pero investigué cómo hacerlo y ya pude. Y ya, y yo, no manches. Entonces, ese es un tipo de personas que yo quiero en mi empresa porque, neta, hay tantas personas que no saben solucionar problemas. Y si tú contratas personas que no saben solucionar, los vas a acabar solucionando tú. Entonces, ya no va a ser problema de una... O sea, no va a ser solo tus problemas, sino van a ser tus problemas y las personas, los problemas de las demás personas que trabajan contigo. Entonces, necesitas personas que te ayuden a solucionar problemas para tú no tener problemas, problemitas en la cabeza. Como, ay, no sé armar un arete. Ok. Es problema de mi gerente del taller que le enseñe a ella a armar, no mío. Ay, no sé, renunció una niña en una isla. Ah, entonces, es problema de... Eh, de mi gerente de recursos humanos ver, por, uno, por qué renunció dos, como a quién vamos a contratar tres, capacitarla para contratar a alguien más o sea, como que ya no es mi problema ¿no? entonces para, para irte liberando de cositas, pero bueno el punto es que así fue como empecé y literalmente ella trabajaba en mi casa o sea, ni siquiera tenía una oficina en mi casa como que había un espacio en donde era como oficina de, de mi familia, o sea, era de que yo trabajaba ahí, mi mamá trabajaba ahí, mi papá trabajaba ahí, mi hermana hacía su tarea ahí, yo trabajaba ahí, pero al final acabé yo acaparando media oficina y, <ríe> y entonces contraté a esta niña y además después contraté a otra niña más y después contraté a otra niña más y ya éramos cuatro niñas trabajando ahí en un mini espacio. De hecho, a una de las que contraté ahí sigue conmigo ahorita en Anstone y ahorita está en marketing. Ya no está armando, pero estuvo mucho tiempo armando joyería. este Y... La verdad es que, o sea, ahorita exactamente, no me acuerdo qué fue lo que aprendí en ese momento, obviamente aprendí todo el tema de las reglas súper bien porque eso no se acaba de aprender, o sea, todavía yo sigo aprendiendo el tema de las reglas. Aprendí el tema de eh, controles, de metas, de comisiones, de manuales, de trato con las personas, de motivación, de cómo el ser humano, o sea, el no el ser humano, sino el ser humano, tener humanidad con las personas y no verlas solo como trabajadores, como vienes y trabajas y te pago y me das y te doy no, sino como somos humanos en que te puedo apoyar en que te puedo ayudar, me acuerdo que pues yo como yo también estaba ahí porque no nos dábamos abasto con ellas y yo también me, podía, me ponía a armar junto con ellas, me ponía a platicar un montón con ellas y me platicaban de su vida, me platicaban de, de sus metas, me platicaban de su carrera, me platicaban de, de todo esto y es muy cool el saber escuchar a tus colaboradores, también porque así sabes cuáles son sus metas y a qué pueden aspirar y en dónde tú después puedes ponerlas en tu empresa. O sea, por ejemplo, esta Majo, que es la que trabajaba conmigo en el taller al principio, que ahorita trabaja en marketing, ella estudia mercadotecnia y es muy creativa y muy movida también y así. Y entonces yo ya, yo ya tenía eso en mente, ¿no? Ya tenía yo eso en mente. Y entonces al momento en el que dije necesito alguien en marketing, dije... Majo, es la indicada. Entonces, ¿sabes? Como muchas, muchas de las... De hecho, todas las niñas que luego subo de puesto son porque ya tengo identificadas, uno, sus metas, dos, sus habilidades. Entonces, como que las hago match y digo, mm, tengo el puesto perfecto para ti. <risa> Pero el saber escuchar a las personas. También es parte fundamental de todo. Y la comunicación, por favor, la comunicación. Por favor. Si algo no les gusta, díganselo. Si algo a ellas no les gusta, hagan un ambiente en el que se los puedan decir igual, ¿no? Este, y ya. Entonces, cuando empecé a contratarlas a ellas, eh, como estaba todo en mi casa, todo informal, pues ellas obviamente también sentían que todo era informal, o sea, como que dijeron, eh, como que esta niña está jugando aquí a empresaria. Y pues sí, la neta es que ni, sí era todo informal y no sabía nada, pero después, después cuando renté la oficina ya fue todo más estructurado como ya tienen este horario, ya tienen este lugar de trabajo, tienen esto que cumplir, tienen esto que hacer y este yo iba también a la oficina pero no iba todo el día y yo ya no hacía pedidos, yo ya no hacía paquetes yo ya no armaba joyería, yo solo armaba como nuevos productos o nuevas colecciones incluso después les delegué eso también como, ay y hagan nuevos productos y si me los enseñan y les tomamos fotos los subimos a la página, los vendemos, etc. y ya y eh, me acuerdo perfecto que en, cuando estaba en esa oficina Había unas niñas que Llegaban súper temprano de que 6 de la mañana, 7 No porque yo les dijera sino porque ellas querían de que Ir a trabajar, cumplir sus horas Y después ir a la escuela Y después ya no tener nada que hacer Entonces dije, bueno, pues Con que, con que cumplan, con que hagan los pedidos Con que hagan la joyería, no sé qué Y me acuerdo perfecto que había una de ellas Que, que Ya no, obviamente ya no trabaja Conmigo pero eh, que de repente la veía dormida en mi oficina. O sea, yo ahí ya también tenía una oficina. O sea, dando cuenta que era una casa y abajo, en donde va luego la sala, comedor y así, ahí puse el taller, todo el taller. Y arriba tenía dos cuartos. Uno era estudio de fotos y otro era mi oficina. Y de repente ella la veía dormida en mi oficina. De que a las seis de la mañana digo, pues, se entiende, pero tú elegiste este horario de trabajo, entonces... Pues, ¿por estás dormida? O sea, deberías estar trabajando, ¿no? Y luego, eh, no hacía o sea, no hacía los paquetes. Tipo, llevaban ahí horas y esperaba a que llegaran sus demás compañeras para hacerlos, porque ella no los quería hacer, ¿no? Y así como un montón de cosas que la neta es que fueron súper incómodas de lidiar y súper incómodas de hacer, pero después mmm, aprendí cómo solucionarlo. <ríe> y de eso, de, por ejemplo, de ella también aprendí muchísimo. O sea, si no la hubiera tenido ella en mi, en mi equipo, no hubiera aprendido o, otra vez más sobre reglas y más sobre controles. Incluso, incluso el tema legal. Ahí fue cuando fue la introducción al tema legal. No es que me haya demandado ni nada, sino que solo, como dije, necesito algo legal, ¿no? Y ahorita ya sé muchísimo del tema legal, la neta soy experta. No experta, no experta, no se crean, pero sí sé bastante. He aprendido muchísimo en los últimos meses, de hecho. Entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más fue lo que hice? Después de eso, eh, abrí mi tienda. Mm, ya me acordé. Es que en ese entonces solo hacíamos joyería. Entonces, armar la joyería y enviarla no es tan difícil. Obviamente, hubo errores de que, ay, por distraída le mandó el pedido a esta y a otra. Ah, también ahí aprendí a poner los bonos y las comisiones que son adecuados para la empresa, adecuados para el trabajo, porque luego llegaban eh, no sé, los paquetes la joyería llegaba mal armada y se les rompía a las clientas entonces se quejaban y entonces una vez que casi nos demandan en Cofepris, y no, Cofepris, eh, oíme, en la Profeco y nos es que y y luego a ellas llegaba un punto en el que no les importaba porque eran tantos pedidos que decían ah X, que este llegue mal, o que flojera hacerlo bien, o cosas así. Entonces fue cuando ahí metí controles y cosas así. Y comisiones y todo esto, que esto también lo vemos en el curso. Pero, este... ¿En qué estaba? ¿Por qué, ¿por qué me regresé a esto? Ah, porque, porque cuando abrí mi tienda física ya no solo eran eh, los, los, los aretes, sino que también eran los piercings, las perfos y ahí era mucha más capacitación, no era como solo, bueno, te enseño a armar, arma y si algo no te sale bien, me dices y lo corregimos. O te enseño a armar y te dejo sola y si algún paquete llega mal, pues espero que la clienta entienda, le ayudamos a, a corregirlo, lo mandamos de nuevo y listo, no pasa nada. Porque ahora ya era como la salud de una persona, ¿no? De la oreja. Entonces no, o sea... No es, no es lo mismo no es lo mismo delegar eso que delegar las perfos no entonces cuando abrí mi tienda justo me acuerdo que abrí mi tienda y al, como a los al mes bueno yo me la pasaba todo el día en mi tienda porque pues no la podía dejar porque me daba miedo que hicieran mal las perforaciones y que no supieran cómo cobrar y ay qué ruidajo y así <risa> entonces este me la pasaba todo el día en mi tienda aunque sí tenía una niña que trabajaba ahí eh, pero después ella renunció. Y literalmente yo estaba en Santa María del Oro. O sea, yo me había ido de mi cumpleaños. Ni siquiera me fui como una semana ni nada. Fue de que de jueves a domingo. Pero nosotros abríamos de lunes a sábado. Entonces dije, ¿se va a quedar la tienda sin nadie de jueves a domingo? ¿Qué voy a hacer? No sé qué. No sabía qué hacer. Y, esperen, es que estoy tratando de pensar en qué año fue para saber cuál vez fue. Ya, ya, ya me acordé. Ya me acordé, fue que en el cumpleaños creo que 21, sí. ¿21? Sí, sí, en mi cumpleaños 21, sí, sí. Y <ríe> el punto es que no me acuerdo qué hice exactamente, pero creo que le pedí a alguien como, oye, ayúdame, ve a cubrir, por favor, alguien que ya sabía, creo que mismo, creo que es esta misma Majo, que ella también ya sabía perforar y todo, porque luego me la llevaba a bazares. Ah, algo que me salté, ya me acordé, cuando empecé a delegar también, fue que cuando íbamos a bazares... Y yo quería ganar el doble de lo que ganaba en bazares. O sea, porque ir a un bazar ganaba, pon tu que, cinco mil pesos en el bazar, en el fin. Y pues yo dije, pues, pero mm, no es suficiente, yo quiero ganar más. Entonces, le decía a Majo, oye, ¿qué te parece? Si tú vas a este bazar, yo voy a este bazar, te doy la joyería, te doy todo, nomás te ayudo, te monto y después yo me voy al otro bazar. Entonces, ya teníamos dos bazares funcionando y ganábamos el doble. Entonces, es por eso que les digo que no siempre el contratar significa disminuir tus ingresos de que, eh, o sea, obviamente tu, tu, tu utilidad va a bajar por un momento, pero al momento en el que tú sabes colocar a esa persona en el área adecuada, entonces te va a generar el doble de dinero. No necesariamente el doble, pero te va a generar más dinero, eh, como yo lo hice con ella. Y pues obviamente así es como lo hago, o sea, no, no es como que puedo abrir una tienda sin contratar a nadie, ¿no? Sino que abro mi tienda, contrato a cinco niñas a la vez y ellas son las que me ayudan. ...a aumentar significativamente mis ingresos... ...porque ellas están trabajando en esa isla... ...mientras yo estoy trabajando en abrir otra... ...o en ver qué más hago, ¿no? Entonces, por eso es que... ...contratar personas es lo que te va a ayudar a duplicar... ...lo que les decía también de los mensajes... ...este... ...si yo decía, yo puedo hacer todo... ...entonces descuidaba los mensajes... ...y perdíamos esa, esa venta importante de los mensajes... ...mientras yo me dedicaba a hacer todo lo demás operativo... Y perdíamos esta venta. Entonces, al contratar a una persona, la duplicamos la venta porque no se perdía. ¿Saben cómo? Así, algo así. Entonces, déjenme tomar agua porque tanto hablar. Entonces, eh, bueno, después, después de eso ya que regresé a Santa María del Oro para mi tienda, contraté a alguien y me acuerdo, eh, de hecho ella sigue también ahorita en el taller. Se llama Penny. Hello. Este y me acuerdo que a ella le daba un buen de miedo hacer las perfos, o sea, le enseñé y todo pero le daba miedo Este y pues no las hacía entonces yo me la tenía que pasar aquí todo el día si llegaba alguien, yo la perforaba si llegaba alguien, yo la atendía ella me ayudaba y todo y ella me ayudaba haciendo los pedidos del taller y los paquetes y todo pero ella no hacía las perforaciones porque le daba miedo, le daba miedo, 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 miedo y yo, bueno, no importa yo no sabía qué hacer al respecto. O sea, yo no sabía qué hacer al respecto de que le daba miedo y no los quería hacer y yo no la podía dejar y yo tenía que estar todo el día trabajando. Entonces, este un día me acuerdo perfecto. Es que yo me acuerdo como de instantes muy perfectos. No sé por qué me acuerdo tanto detalle, pero me acuerdo que una vez fue mi evento que se llamaba Paso al Ecuador en el que es como la mitad de la carrera, pero ya era más de la mitad porque eso había sido en pandemia y ahora ya no era pandemia, pero igual no se había hecho y ahora se hizo. Entonces, el punto es que fue un evento que se llama Pasado a Ecuador en el, que te, en el que en mi universidad Hacían pues Una misa y un Evento, no, no, ni me acuerdo qué era Ni me acuerdo bien qué era, pero un eventillo ahí Que pues para festejar que ya ibas A la mitad de la carrera y wow Felicidades, no sé qué, ¿no? <ríe> no manches, qué onda Y ahorita ya me gradué, no puedo creerlo Qué rápido pasó el tiempo, la verdad Pero eh, entonces Yo tenía que ir a ese evento que era el sábado en la mañana, y ese día ella tenía que trabajar aquí. Y entonces, yo dije, ¿qué voy a hacer si tengo varias citas de perforaciones? Y, o sea, ella ya sabía hacerlas perfectamente, solo le faltaba como un poco de empoderamiento, ¿no? Entonces, dije, ¿qué voy a hacer si tengo que ir acá? Y estuve a punto de decir de que, bueno, ya no voy a mi evento porque tengo que ir a la tienda, no pasa nada, no importa, no sé qué. Pero dije, no, es que nunca voy a volver a tener este evento en mi vida, o sea, neta tengo que ir, no puede ser que me esté perdiendo este tipo de cosas por no saber delegar, ¿no? Y entonces literalmente lo que hice fue, fui a la tienda en la mañana de que le dije, a ver Penny, tú sabes hacer las perforaciones, tú tienes la capacidad y así, no, no me acuerdo ni, no ni que le dije, porque obviamente fue hace mucho tiempo, pero me acuerdo que justo como que le empoderé a que ella podía hacerlo y la dejé la dejé hacerlo y le dije me tengo que ir o sea no me puedo quedar aquí porque tengo este evento ese evento de la universidad no puedo faltar y no o sea necesitas quedarte aquí necesitas atender a los clientes necesitamos perforar porque necesitamos las ventas porque necesitamos pagar la renta necesitamos las ventas punto y, y ya fue como bueno está bien está bien yo puedo y yo si sí, tú puedes igual cualquier cosa me marcas ¿no? y de repente estaba ahí en mi evento y me marca no me acuerdo ni para qué me marcó pero o sea de real no me acuerdo pero X, algo así, de que, ay, ¿cómo cobro? O X, no me acuerdo. Y, y ya, literalmente, a partir de ese momento que me vi obligada a delegarle eso, fue el momento en el que ya ella supo hacerlo sin miedo y solo como... O sea, porque ella sabía que yo confiaba en ella, ¿no? Entonces, como que eso me apoyó un buen. Entonces, también de esas cosas he aprendido mucho, como solo a veces las personas necesitan un empujón de empoderamiento, no realmente como, como técnica o manual ¿no? y Entonces, yo estaba aprendiendo un, un millón de cosas y después de eso fue cuando ya abrimos en galerías. Y nada, no, o sea, cuando abrimos en galerías fue otro rollo de aprendizaje. Si ustedes, si ya llevo 40 minutos hablando de lo que he aprendido en los últimos, o sea, en esos en esos en en ese año que tuve, que ¿cinco empleadas? ¿seis? O sea, ustedes imagínense la, la cantidad de cosas que he aprendido de abrir mis islas, porque ahorita de, de, de pasar de 6 empleados a 24, está muy cañón. Pero bueno, entonces, así es como yo empecé. O sea, si se dan cuenta, no empecé como contratando 80 mil gentes en cada área y de que, ah, sí, bueno, acabamos de empezar la empresa, pero como el manual dice, o no, el manual como me refiero a como en la escuela te enseñan que un organigrama se ve de que eh, director y RH y... Contabilidad y marketing y ventas y producción y así, ¿no? Entonces, tú obviamente, cuando empiezas tu empresa, no tienes dinero para contratar toda esa estructura. Es muchísimo dinero. Entonces, vas uno por uno. Así como yo empecé. Empecé community manager, empecé taller, empecé vendedora y después, cuando abrí en galerías, no sabía que tenía que tener una supervisora. Porque muchas cosas de estas que aprendes en el camino de delegar... No, son cosas que no, que no sabías que tenías que saber o sea, cosas que dices es que, como por qué no se me había ocurrido esto antes o sea, por qué no había pensado que esto era algo que me podía pasar ¿no? y neta a mí me ha pasado 20 mil veces, entonces este pues, cuando abrí galerías, me pasó así todo el día, o sea, todos los días era algo algo así de que no manches, ¿por qué no sabía esto? ¿por qué no me habían dicho nadie esto? ¿por qué? o sea, porque fue a puro golpe, o sea, a puro golpe de Niñas yéndose a de shopping mientras trabajaban, de quejas de clientas porque no las atendían bien, de pues la neta si sí hubo algún que otro robo, de decir que llegaban a, a la isla a trabajar y se iban y cobraban el día, de ay, no sé, neta, de traer a sus no no, 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 un rollo, un rollo, un rollo, un rollo. Y, y pues me veía en la cara bastante, la verdad. Llegaban una hora tarde, media hora tarde. De repente, me acuerdo perfecto que... Yo cuando abrí galerías dije, es que, ¿qué hice? O sea, ya, me até aquí de por vida. <ríe> voy a tener que estar en esta plaza todos los días de toda mi vida, por siempre y para siempre, porque no puedo dejarlas, porque si las dejo, no se hacen bien las cosas. Tenía un vecino. Les voy a contar esa historia interesante. Ay, no, es que luego espero que no la escuche porque... De verdad que hay cualquier... O sea, en redes sociales todo se esparce. Y hoy... Su, bueno No, no hoy. O sea, ya había subido un video de un error que cometí. Algo que dije que no estaba bien decir. Pero en ese momento yo no sabía que estaba mal. O sea, como que no me había dado cuenta. ¿No? Y... No sé cómo. Llegó a unas personas que neta... tú O sea, no yo no podría llegar a ellas si quisiera. O sea, si quisiera, no podría llegar a ellas. Pero no queriendo, llegué a ellas y ya no sé ni, ni quién escucha este podcast, ni, ni a quién le llegan mis TikToks. Y es por eso que luego ya aprendí hoy, aprendí demasiado a pensar dos veces o tres las cosas que digo. Pero esto sí lo voy a contar, porque aunque le llegara a esta persona, no me importa. Tenía un vecino en Galerías que este vecino era súper pesimista y me odiaba, literalmente. Cuando llegué a galerías, literalmente yo estaba poniendo mis collarcitos, así yo estaba nerviosa a morir, porque ya les, había, ya les he contado que invertí muchísimo y no sabía si se si me iba a regresar y todo era un riesgo y si perdía el dinero, perdía el dinero de todo el mundo, no, o sea, un rollo. Pero entonces llega este señor, o sea, solo con, como contexto de, para que vean que era un, un señor medio... Eh. <risa> llega este señor y me dice, uy, no, en esta plaza es súper difícil vender. No, 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 no. Tienes que rogarle casi casi a la gente para que te compre. Rogarle. Y si no, no vas a vender nada. O sea, imagínense yo, asustada. Día uno. Segundo uno me dice, yo ya llevo aquí 10 años vendiendo. Y eso es mi experiencia. Antes estaba súper bien, pero ahorita la plaza ha bajado muchísimo su nivel. Y ahorita ya está pésimo. Y yo, ¡Ay! no, bueno, asustada. Pero ese no era el punto. El punto es que ese señor debería tomar el curso que les estoy diciendo. <risa> No se sé, ya no sé ni siquiera si siguen galerías o no, no importa. El punto es que ese señor me odiaba a mí porque yo delegaba las cosas. O sea, literalmente siempre me criticaba como de que, uy, no, nunca vienes, uy, no, nunca estás aquí. Y de que me decía, no, es que no dejes a tus empleados solos porque te roban. No los dejes solos porque no venden igual. Tú tienes que estar aquí todos los días, todo el día, porque si no, no venden igual, porque si no, te roban, porque si no, te hacen no sé qué, y porque si no, entonces este señor... De verdad, yo no sé cómo aguantaba. O sea, yo no sé cómo podía hacer esto con su vida. Pero él estaba ahí todos los días. De lunes a domingo. De 11 de la mañana a 8 de la noche. 8 y media que se iba. Todos los días ahí trabajando. Vendiendo fundas. Todos los días durante 10, 11, 12 años. No sé cuántos años estuve ahí. Más, quién sabe. Todos los fucking días. Y como no tenía ningún empleado. Eh, obviamente él tenía que comer, él tenía que ir al baño entonces pues cuando tenía que comer o ir al baño cerraba la tienda, se iba y, sí, y pues perdía esas ventas obviamente porque él no estaba ahí, no sé si algún día tuvo una semana de vacaciones o jamás ha salido de vacaciones en 15 días eso no tengo idea pero yo lo veía y él me criticaba a mí porque cuando yo aprendí a delegar, después de un rollo de, de galerías pero te las cuento cuando yo aprendí a delegar pues entonces fue cuando yo dije, voy a abrir un fórum, voy a abrir un satélite, voy a irme de viaje, voy a aprovechar el dinero que estoy ganando para eh, invertirlo en mí, para hacer otras cosas, para grabar este podcast. Yo tenía que estudiar todavía mi carrera, entonces no podía estar ahí todo el día. Y él me criticaba, me criticaba. O sea, hagan de cuenta que yo, en buen fin, bueno, cuando abrí la isla de Galerías, estuve trabajando ahí como... 10, 11, 12 horas al día Como por un mes entero Porque no sabía cómo delegar No sabía lo, lo, O sea, lo que el señor decía Eso me pasaba a mí este <ríe> Y literalmente un día Un día o un fin de semana Creo que un día me tomé las vacaciones Las vacaciones, ¿eh? solo un día Dije, necesito descansar Si no descanso, voy a colapsar Y ese día que no fui Este señor va y les dice Porque obviamente las niñas que trabajan ahí Trabajaban ahí me, me contaban todo. Un día no fui y este señor se le acerca a, a, a las niñas que trabajan ahí y les dice ¡Uy, no! Estos emprendedores de hoy en día ya no aguantan nada. Se le quieren pasar descansando. ¡No, no, no! Hay que trabajarle. Hay que trabajarle de lunes a domingo, todos los días. Porque si no, pues te roban. Si no, pues no venden igual que tú. Si no, pues no sé qué. Y yo, ¡no invento! Un día que no fui, estaba cansada y dice que no aguanto, que no sé qué. Y yo, no, 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 no. Entonces, digo, y, y hasta la fecha, hasta el momento en el que nos salimos, literalmente todos los días me criticaba. que okay, No, es que cómo es que va y pone eh, sucursales en, en el Estado de México. Seguro le roban allá. Seguro le hacen esto. Seguro le hacen el otro. Yo por eso solo tengo una. Yo por eso solo tengo una y no... Y, y, y no contrato a nadie porque, porque no luego me roban no sé qué así <ríe> terrible este y justo cuando cuando eh, recién abrí galerías obviamente yo soy buena vendiendo ¿no? y no es tan fácil o sea obviamente la, la persona que no es dueña del negocio no le va a echar las mismas ganas que tú a las cosas o sea obviamente tú llega un cliente y a fuerza le quieres vender y le quieres vender un buen y quieres que compre y quieres que le guste y no sé qué y las demás sí y más, si no les pones comisiones, ni metas ni bonos, ni nada, pues peor entonces, ahora sí, más les va a valer de que van a decir, pues vengo trabajo, me paro aquí, no importa si vendemos o no vendemos, solo cumplo, ¿no? y eso es lo que me pasaba porque en ese momento no tenía ni comisiones, ni bonos ni nada, aunque ya había aprendido todo lo anterior con las demás niñas tener una isla totalmente diferente este entonces yo sí empecé a caer en eso de, es que si me voy no vamos a vender tanto Es que si me voy No vamos a tener el mismo nivel de ventas Y era real, o sea, yo cuando iba a la universidad No vendíamos igual Y no podía yo estar 100% segura que lo estuvieran haciendo bien No podía estar 100% en control De que lo estuvieran haciendo bien este, Pero también después dije A ver, Ana Paula Sí, tal vez no van a vender igual que tú O sea, tal vez van a vender Un poquito menos Pero realmente ese poquito menos que vendan ¿Te afecta? Y ese poquito más que podrías vender, si tú estás ahí, ¿vale la pena tu tiempo, tu salud mental, tu carrera? Porque obviamente si me ponía a trabajar y todo el día, pues mi carrera iba a valer que eso. Este, o sea, y dije, no, pues vale la pena el tener un poco, un poco menos ventas, pero poder yo expandirme a otros lugares. Y eso me va a aumentar las ventas, ¿saben cómo? Entonces solo lo solté, tal vez lo solté de más... Y fue cuando empezaron los problemas, y fue cuando no teníamos ni reglas, ni comisiones, ni nada. Y fue cuando dije, tengo que poner controles. Y fui, puse controles, una de las niñas renunció porque no le gustó mis controles. Y... Pero, pero después de ahí todo funcionó súper bien, ¿saben? Y, y después cuando hubo un momento, también me acuerdo, es que no sé por qué siempre me acuerdo de estos momentos de reflexión. <risa> hubo un momento en el que yo iba siempre a las compras todos los días, hacía las compras de mi empresa todos los días, siempre eh, bueno, no todos los días, sino que todas las semanas como cosas repetitivas de que comprar guantes, llevarlos a la sucursal comprar materiales, llevarlos a la sucursal hacer esto, llevarlo a la sucursal de la sucursal, acá, o sea, como que cosas muy repetitivas ¿no? Este, y dije, quiero abrir otra sucursal sí, en Tlaquepaque o sea, lejísimos <ríe> lejísimos y puse una en Monterrey, ¿verdad? bueno, <ríe> para mí Tlaquepaque era lejísimos y dije, y no puedo así. Ah, no, espérense. Me estoy, me estoy adelantando la historia. Primero, es que yo no sabía que tenía que tener una supervisora en las sucursales. No sé por qué no se me había ocurrido. Yo solo como dije, pues contrato cuatro niñas y pues yo las guío. Fácil, ¿no? Pero después, si no estaba yo, pues cada quien hacía lo que se le antojaba. Entonces dije, tengo que poner una supervisora que esté ahí, que ella sí, esté, sí las esté viendo todo el día, ¿no? Que sea una supervisora que no tenga miedo Como a caer mal O a, a, o sea, a ser jefa ¿no? Y entonces encontré a Cris <ríe> Que Cris es muy así Como carácter fuerte Y ella me ayudó a poner Todo en orden literalmente en la sucursal de galerías De que ok, yo le dije vamos a poner Estas reglas, ok, las ponemos Vamos a poner esto, ella me dio un buen de ideas Me dio un buen de cosas, ella mmm, Neta me quitó muchísimo peso encima porque Yo, si ¿sí les platiqué esto No, no les platiqué cuando abrimos la sucursal, literalmente, de repente, era un domingo a las 11 de la mañana y me hablaba, o sea, a las 11 abrimos, contexto, a las 11 abrimos. Era un domingo a las 11 de la mañana y me hablaba una de las niñas que, la niña que iba a abrir. Hola, oye, este, no voy a poder ir, es que me dolió la panza y no voy a ir. Eh, ¿Cómo te mando las llaves o okay. qué? Así, a las 11, cuando abrimos a las 11. O sea, ella ya dejó hacer hoy, o sea, no, no me avisó ni, ni media hora antes, o sea, no un minuto antes, cinco segundos antes, ah ya, y yo, no puede ser, entonces en ese momento yo me iba súper rápido de mi casa y me iba a galerías a trabajar todo el domingo, ¿no? Ahorita ya no trabajo los fines de semana, actually, así que eso es lo que he logrado, porque antes neta no tenía un fin de semana libre, o sea, mis fines de semana se perdieron, mi vida social se perdió, mi vida empezaba a partir de las nueve y media de la noche y... y y se acababa a las 10 de la mañana. <risa> o sea, solo podía dormir. este Y entonces... Eh, ah, porque además, lo, esa vez que les conté de que del domingo de... Es que no voy a llegar porque me enfermé de la panza. O sea, la niña estaba cruda. Cruda. No era que estaba enferma de la panza. Estaba cruda. Y dijo, mm, qué floja a trabajar. Me duele la cabeza de todo lo que tomé ayer. Entonces, pues no voy a ir. Déjame le hablo. Oye, no voy a ir bye, y como no había ninguna consecuencia más que obviamente no pagarle el día pues, no sé, a veces les valía y yo, no puede ser entonces dije, tengo que meter este control, este control, este control este control, este control, este control metí un buen de controles, después eh, Chris les dio que ella era la gerente y yo le dije a ver, tú tenías que encargar de todos los problemas que pasen aquí en la sucursal Así que, si a una niña falta, tú vas a tener que venir. Si una niña hace esto, tú lo vas a tener que solucionar. Si una clienta pasa con esto, tú lo vas a tener que so solucionar. O sea, tú te vas a encargar de que todo funcione y a, a mí solo me vas a tener aquí de apoyo. Pero yo ya no voy a solucionar estos problemas. Ese fue como un big, ajá, moment. Como, ¿han escuchado de eso? Como en el momento en el que dices, claro, ¿por qué no había pensado en hacer esto? Fue el momento en el que dije, ¿por qué no había pensado en poner una supervisora? ¿What the fuck? <ríe> y ya, pues puse a Cris. Y entonces, volviendo a la historia de cuando quería abrir este pues dije, yo no puedo seguir con esto. Necesito como una persona que sea mi mano derecha porque yo no voy a poder como llenar el stock de dos sucursales y estar pendiente de dos sucursales y efectivo de dos sucursales y doble de niñas trabajando aquí. Y no, no. O sea, y además, si quiero seguir creciendo, pues esto ya no va a funcionar. Entonces le dije a esta Cris de que, oye, fíjate que quiero abrir, te quiero proponer algo y ya. Y ella que, ah, sí, quiero abrir otra sucursal y pues quiero que tú seas la, la gerente de las dos. Y me dice, ¿cómo? ¿Cómo? Y yo, sí, pues. porque literalmente acababa de ser supervisora de que hace un mes y después ya la pasé a gerente. Pero porque neta, pues Cris tenía un potencial súper bueno y lo tiene todavía, pues sigue aquí, por eso es gerente este y, y bien asustada pero igual me dijo pues sí, pero tú me vas a enseñar y yo sí, yo te enseño todo, no te preocupes solo tú déjate llevar o sea, yo te enseño y ya, súper bien entonces Cris también es una de esas personas que les decía al inicio de que muy movida, como muy resuelve problemas así como, oye, es que pasó esto y yo, mm, no sé cómo solucionarlo y me dice, bueno, yo me encargo, no te preocupes y ya, y yo, o sea, eso me quita muchísimo muchísimo, muchísimo eh, de, de mis hombros ¿saben? como muchísimo y ya, así fue como empecé a crecer entonces eh, después así tenemos en cada sucursal una supervisora las vendedoras y después está mmm, Cris que es la gerente de todas, entonces las vendedoras le reportan a la supervisora la supervisora le reporta a las vendedoras, no, la supervisora le reporta a Cris y Cris me reporta a mí y así es como funciona y así es como se, se empieza a crecer un negocio eh, y se empieza a estructurar Y el otro me preguntaron ¿En qué momento tú sentiste que tu empresa ya estaba estructurada? Y me y yo les dije Pues en el momento en el que ya no tenía que lidiar con problemas Como faltó una niña a trabajar En el momento en el que ya no tenía que lidiar con problemas De es que eh, se nos acabaron los papelitos azules <risa> Se nos acabó la pluma se nos, O sea, como que cosas así chiquitas en esos momentos, en los momentos en los que ya tengo a personas resolviendo por mí y ayudándome y apoyando a crecer esta empresa ¿no? esta estructura está muy cool y eh, no sé si ya han visto, creo que hice un TikTok sobre el organigrama que tenemos en Anstone. si quieren ir a verlo ahí está muy cool y pues sí, eso es lo que les quiero platicar del día de hoy, si quieren ustedes también saber hacer todo esto que les platiqué, como yo lo hice y que les dé como realmente bien estructurado un sistema en el que ustedes van a poder implementar esto en sus empresas a corto, mediano y largo plazo o sea no solo como para llegar a tener 24 colaboradores sino para empezar desde uno y crecerlo a cinco y crecerlo a diez y después a veinte pero de una manera estructurada porque si no lo haces de una manera estructurada todo se vuelve drama, caos y no funciona <risa> entonces este, pues sí ya están abiertas las inscripciones se van a cerrar las inscripciones el 5 de marzo pero eh, igual por escuchar este podcast les voy a dejar un descuentito aquí abajo en la descripción, solo ustedes lo van a poder ver, solo ustedes van a saber si se quedaron hasta el final, solo ustedes van a saber que este descuento está disponible para ustedes, eh, está ahí abajito, les puse el código, solo se meten al link que les dejé, le pican ahí en algún botoncito que diga inscribirme y ponen el código, lo pagan y listo, ya van a tener acceso a la plataforma, les voy a pedir ahí que pongan un correo, una contraseña, la ponen, con ese mismo acceden a la plataforma, ahí ya va a haber un video de bienvenida explicándoles más o menos de qué va a funcionar el curso. Y el 6 de marzo empezamos las clases en vivo, son seis días, del 6 al 11 de marzo, todos los días a las 11 de la mañana. Este, va a durar una hora, una hora y media cada día y en caso de que tú no lo puedas ver en vivo, lo puedes ver grabado y lo voy a subir a la plataforma Siempre eh, lo vas a tener ahí. No lo voy a quitar nunca. No va a tener como vigencia ni nada. Lo vas a poder ver. Entonces, si ahorita no crees que es el momento necesariamente para hacer esto de delegar, pero sabes que en uno, dos, tres meses lo vas a necesitar, entonces cómpralo porque esta edición no estoy segura si la voy a volver a sacar en el año. No es como algo que hago cada mes porque es bien pesado sacar un curso. Entonces, este pues inscríbete. Y si lo vas a usar en uno, dos, tres meses y tu plan es invertir en tu empresa y crecer un equipo de trabajo, en dos, tres meses, pues te va a servir porque este contenido no expira, porque este contenido no cambia. No es como una página web, no es como las redes sociales que cada día cambian de algoritmo. Es trabajar con humanos y los humanos trabajamos de una manera muy particular, pero siempre muy igual, ¿no? porque no cambiamos tanto. Entonces, a menos que sea otra generación en 20 años, pero bueno, <ríe> 20 años. Entonces, sí ahí nos vemos en el curso, a las que se inscriban qué emoción, si tienes cualquier duda me puedes inscribir por Instagram sobre el curso o sobre este podcast, cualquier tema está bien y bueno, pues sí, nos vemos en el siguiente episodio mil gracias por escuchar este largo episodio que se me pasó como en 5 segundos y pues sí, nos vemos bye